0: Merhaba Psikolojik Potasya'ya hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın. Bugün Kadın Öz Savunma Akademisi ile hazırladığımız şiddete karşı psikolojik güçlenme serimizin ikinci bölümündeyiz. Benimle beraber Ecem Yılmaz ve de akademinin psikososyal destek ekibinden Dilruba Işın var. Hoş geldin Dilruba.
1: Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın Dilruba? Teşekkür ederim. İyiyim. Bu dönemde iyi olmaya çalışıyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Harika. Gerçekten <gülüyor> buna ihtiyaç var.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Bir önceki hafta Kadın Öz Savunma akademisiyle şiddet döngüsünü nasıl fark edeceğimizden bahsetmiştik. Bu hafta ise neden şiddet döngüsünü sürdürürüz ve neden döngüden çıkmak göründüğünden daha zordur. Elriva ile bunlardan bahsedeceğiz.
1: Önce seni tanıyalım tecrübe. Pekala. Ben psikologum. Üniversiteden beri öğrenci kulüpleri ve sivil toplum içerisinde bulunuyorum. Gerek gönüllü gerek profesyonel faaliyetler yürüttüm. Özellikle öğrenci kulüp faaliyetlerinin dayanışma, güçlenme ve iyileştirici yanı olduğunu düşündüğümden dolayı Çeşitli kulüp faaliyetleri yürüttüm. Bu konuda kulüpler üzerine çok fazla çalıştım aslında öğrenci kulüpleri üzerinde. E, şimdi de profesyonel hayatımın yanı sıra Kadın Öztavunma Akademisi PSS ekibi içerisindeyim. E, burada örneğici müdahileler e, kapsamında iletişim atölyesi düzenledik yakın zamanda. E, ve yavaş yavaş da bu yine iyileştirici e, müdahileler kapsamında da etkinliklerimiz devam ediyor.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Peki Dilruba'm. Bugünkü konumuz seninle beraber bu şiddet döngüsünün varlığını fark etmemize rağmen sürdürüyor olmamızla ilgili. Bu neden önemli? Biz neden böyle bir başlık
1: seçtik? Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Tabii ki bahsedebiliriz. Özellikle şiddeti görüp fark ettirecek dinamikler artık her yerde bize anlatılıyor. Ve bunu birçok kişi de biliyor aslında. Bu bireyler tarafından bilinen şeyler. Ama bunun arka planında şiddetin sürdürüldüğüne dair bilgiler çok yaygın değil. Biz bildiğimiz süreç içerisinde ancak kendimizi fark edebiliyoruz. Bu yüzden bu farkındalığı evet kazandık, şiddetin içindeyiz ama ne yapabiliriz, nasıl sürdürüyoruz, neden, neden bu tanışı yapıyoruz biraz da bunu fark etmek gerekiyor. Bu yüzden bu başlığın önemli olduğunu düşünüyorum. Şiddeti fark edip sürdürmemizin nedenlerine ikiye ayırabiliriz. Bir bireysel nedenler bir de toplumsal nedenler. Özellikle bireysel nedenleri ilk başta fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bu şiddeti ancak bu şekilde değiştirip içerisinden çıkabiliriz. İlk başta şunu bir düşünelim. Acaba gerçekten ben şiddet içeren bir ilişkiyi neden sürdürüyorum? Bir düşünmemiz lazım. İlişkiden beklentim ne? Acaba gerçekçi olmayan bir beklentimiz mi var? Mesela ilişkinin düzeleceği beklentisi. Değişir, insanlar değişir, bana da şiddet uygulamayı bırakır şeklinde eğer bir beklenti varsa bu beklenti çok da gerçekçi olmayan bir beklenti. Bu yüzden bunu fark edip o ilişkideki e, ileriye yönelik beklentiyi fark edip sonrasında bunun gerçekçiliğini sorgulamak lazım. Gerçekten geçerli mi? Gerçekten değişebilir mi? İyileşebilir mi? Asıl önemli nokta bu çünkü insanlar bazen fark edemiyorlar, kendi isteklerini gerçekleştirmeye çok fazla kanalize oluyorlar. Ama ne yazık ki bireysel istekleri karşımızdakinden bekleyemeyiz. Çünkü onun koşuluna, durumuna uygun olmayabilir. Burada nötr bir şekilde düşünmek ve karşılaştırmak çok çok önemli. İkincisi olarak şunu söylemek istiyorum. Otomatik düşünceler yani aslında yanlış düşünceler bu bizim Çevreden duyduğumuz olabilir, bir anda aklımıza getirdiğimiz olabilir. Acaba ne var bunun içerisinde? Neden hani sürekli bir sorgulama olabiliyor? Yani neden bu şiddet yapılıyor? İşte kendisince bahane üretiyor. Burada otomatik düşünceler devreye giriyor işte. Ne öğrendiyse, şu davranışı yaptığından dolayı. Aslında nedeni olmasa dahi otomatik bir düşünce şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bir de bunun normalleştirme ayağı var. Aslında gerçekçi olmayan beklentiler ve otomatik düşünceyle normalleştirme gerçekleşiyor. Bu normalleştirmeyi biz Halk içerisinde çok fazla görüyoruz. Aslında geçmişten gelen bir öğreti, şiddeti normalleştirme öğretisi. Aile köklerimizden ya da bizim o işte ataerkil kökler içerisinden belki de var olan bir şey. Ne denebilir? Ee, en başta atasözlerinden itibaren şiddeti normalleştirip sonunda da toplumun geneline yayıp kabul edilmesinden bahsediyoruz. Evet, kocandır döver. Ya da kocandır döver de söver de. Ya da aile içerisinde olur böyle şeyler. Bunlar Toplumun bireyler üzerindeki bir öğretisi, normlar aslında. Ama bu normların doğruluğu ya da yanlışlığını tartışmadığımız için zaten normalleştiriyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya değdiniz aslında, hem normlar hem de bunları destekleyen atasözlerinden bahsettin. Biraz daha somutlaştırmak adına aklınıza gelen var mı bu atasözlerinden mesela kızını dövmeyen dizini döver gibi?
2: Evet, o ilk Aa, evet. gelenlerden biriydi.
0: Ki sadece e, aile iç şiddetten, kadınların şiddetten bahsederken. Partner şiddetinden bahsetmiyoruz. evet şiddetten de bahsediyoruz ki bu da onun bir örneği muhtemelen. Bunu normalleştiren bir örnek daha doğrusu.
2: Kadının sırtından sopayı,
1: karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Evet, evet. Ben de tam bunu söyleyecektim evet. aslında. Hatta bunun da şöyle bir tarihçesi var. 1990'lı yıllarda bunu bir hakim, şiddet gören bir kadının davasında bu cümleyi kuruyor. Ve şiddeti normalleştirip kadının davasını düşürüyor. İşte bu evet bu, e, Mor Çatı'nın ya da o 90'lardaki Türkiye Feminizm Akımının başlangıcı oluyor şeklinde bir dipnot düşebiliriz burada. Yani bu cümle tamamen düzeni yıkmanın ayak seslerini getiriyor aslında.
0: Çok ben ilk defa duyuyorum.
1: Ben de ilk defa duydum. İlk paylaştım bizim ödülü
2: bu. Bunun böyle alenen <gülüyor> söylenmesi ve bunun bir karar merci tarafından söylenmiş evet. olması ne kadar i̇şte... acısı bir durum.
1: Bunu normalleştirmeyle açıklayabiliyoruz ancak o kadar Aynen. içimize işlemiş ki karar meclisler, o adalet dağıtıcı insanlar dahi bunu normal olarak görebiliyor ne yazık ki.
0: Çok haklısın. Aandır, iki örnek yeter sanırım. Yeterince Hı-hı, zaten böyle bozuldu. <gülüyor> Sen de almak istersen bireysel nedenlere.
1: Bireysel nedenlerin içerisinde bir de aslında bu çok çok kişisel bir şey ve nasıl baş edeceğini bilememe var. Bu nasıl baş edeceğini bilememe birçok insanda var. Çünkü bir bilgiyi bilmediğimiz sürece harekete geçemeyiz. Karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmiyorsak bilmediğimiz şey içinde durmaya, var olmaya devam ederiz. Bu yüzden nasıl baş edeceğini bilememe kısmı da şiddetsiz sürdürmenin ya da şiddetli bir ilişkiyi sürdürmenin asıl sebeplerinden birisi olarak görüyorum ben. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Asla öğrenemeyeceğimiz bir noktadayız diyelim ki. Ve kaderimmiş gibi yaşamaya devam ediyorum. Bu noktada şu an geliştirilen ve piyasada olan çok güzel işler var. Gerek STK'lar olabilir, işte epler üretiliyor bunun için. Ama bunun ne kadar yeterli ya da gerçekten ne kadar işlevsel tartışılır. Evet bazı kadınlar bu uygulamalar ve bilgiler üzerinden kendilerini şiddetsiz bir hayata geçirebiliyorlar. Ama ben daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesin de katılıyorum ki zaten özellikle kadın öykülerinin önüne geçmeye çalıştığı bireysel faktörlerden biri de bu. Bilinçsizlik evet. veya nasıl baş edeceğini bilmeme. Ki bu da Hı-hı. çok doğal bir şey çünkü bu toplumda yaygınca sürdürülen bir bilgi üretimi değil. Hı-hı. Şiddetle nasıl başa çıkılacağı. Şu an STK'ların bu alanda çok değerli çalışmaları var. Ancak diğer yandan kamu politikalarında bunları benimsemesi gerekiyor. Daha fazla insan oluşabilmesi adına umuyoruz gelecekte bu yönde bir değişim gözleyebiliriz.
1: Umarım. Bununla baş edebilmek için yöntemleri bizim içselleştirmemiz gerekiyor. Bu içselleştirme de ancak pratikle ya da gerçekten en küçük zamanlardan öğrenerek gerçekleşir. Bir diğeri olarak da belirsizliğe karşı tolerans seviyesinin düşük olmasından bahsedebiliriz. Aslında biz bunu COVID sürecinde de gördük. Covid sürecinde kaygılar bu yüzden arttı. Çünkü neler geleceğini neler olacağını gelecekte neler yaşayacağımızı kestiremediğimiz için kaygı seviyesine artış yaşadık. İşte burada belirsizliğe karşı toleransımızın düşük olması bizim şiddet döngüsü içeren bir ilişkiden çıkınca sonra ne olacak kavramını bilemememizden kaynaklanıyor. Bizim eğer belirsizliğe karşı toleransımız düşükse bu içerilen yeni bir hayat bize kaygı verecektir. Benim bir hocam şunu söylemişti. Bildiğiniz cehennem bilmediğiniz cennetten iyidir.
0: <gülüyor> güzel. Çok güzel uzatılıyor.
1: Evet bu noktada bu belirsizliğe tolerans direkt bu yani. Bildiğimiz bir cehennemin içerisindeyiz ama bilmediğimiz bir cenneti de işte sırf nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için reddediyoruz. Burada biraz daha güçlenmeye, psikolojik olarak güçlenmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Sadece kadınların değil hani bunu tüm insanların lazım aslında Hı-hı. bu COVID sürecinde de bunun ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Şiddet Hı-hı. üzerinde de buna ihtiyacımız var. Kesinlikle
2: katılıyorum.
0: Kesinlikle ki bu ya sonrası korkusu bilinmezliğe yönelik olan birçok olumsuz durum için de geçerli yani psikolojik bir sorun birçok olumsuz durumu kabullenmemiz de maalesef etkili olan burada da karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: O halde sanıyorum ki bireysel nedenleri bitirdik. Bunların içinde hem psikolojik nedenler vardı hem de aslında toplumsal nedenlerden ortaya çıkıp Daha sonra içselleştirmeler sonucu bireyselleşmiş nedenlerin olduğunu da sinyalini verdik. Evet, o evet. halde bu değerler, bu normlar toplumda nasıl yeniden üretiliyor? Toplumun bu süreci sürdürmemizdeki etkisi nedir? Biraz ondan bahsedelim
1: burada toplum deyince ben ikiye bölmek istiyorum aslında bunu bir flört ilişkileri içerisinde değerlendirmek bir de aile kurumu içerisinde hı hı. değerlendirmek istiyorum bu flörtü partner ilişkisi de alabiliriz hani flört daha bir aşama gibi gözüküyor ama ben bunu kapsamlı bir şekilde sadece flört başlığı altında söylemek istiyorum burada mesela flört ilişkisinde akran zorbalığından korkma durumu var özellikle nelerle karşılaşılacağını ya da akranlarının nasıl bir tepki vereceğini bilmedikleri için bu pilot aşamasında yaşanan ya da işte partner ilişkilerinde yaşanan durum baskı haline dönüşebiliyor. Mesela işte bir inanç vardır. Bilirsiniz kıskançlık ve sahiplenme sevgi gösterisidir. Bir, ben bundan rahatsızlık duyuyorsam, böylesi bir ilişkideysem ve bir arkadaşıma bahsettiğinde ya seni sevdiği için yapıyor, ne güzel dediği andan itibaren ben orada A, demek ki ben rahatsız olmamalıymışım diyorum. Evet. Buradaki rahatsızlığı da yok saymaya başlıyorum. Daha doğrusu bastırmaya başlıyorum.
0: O zaman hemen yeri gelmişken bir uzman görüş alalım. Ecem, ilişkide birazcık kıskançlık sağlık mıdır?
2: Kıskançlık? Şu anlamda sağlıklı değil. Çünkü ilişkilerin temeli biz güvene oturtuyoruz. İlişkilerdeki bu kıskançlıktan bahsettiğimizde burada patolojik bir kıskançlıktan bahsediyoruz. Karşılıklı güvenin var olduğu bir romantik ilişkide ya da diğer ilişkilerimizde aynı şekilde. Aslında bu kıskançlığın pek de yeri yok ve bunun hiçbir bağlamda da o beni seviyor da kıskanıyor gibi bir karşılığı ne yazık ki yok.
0: Anladım. Ben direkt hayır dersine geçeriz diyormuyordum ama burada gayet açıklayıcı oldu. O halde devam edelim.
1: Evet. pekala bu partner ilişkilerinde şöyle bir durumda var eğer gençlerse yani flört ilişkisi içerisinde olan gençlerse, biraz daha yargılanacaklarından korkabilirler hmm. ya da kendilerine inanılmayacağını düşünebilirler. Ciddetin sebebinin kendisini görebilirler aslında içselleştirme yaşayabilirler. Bu noktada davranışlarının hep hatalı olduğunu düşünürler. Bu yüzden karşı tarafın şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu düşünebilirler. Özellikle toplulukta ya da aile içerisinde söylendiğinde bu plört ilişkisi ortaya çıktığında kendisine karşı bir olumsuz tutum olabileceğini düşünebilirler. Ya Bu anlattığım sebeplerden dolayı şiddet içeren davranışların tolere edildiğini gözlemliyoruz biz aslında. Çünkü akran zorbalıklarına maruz bırakılacaklarından ya da anlaşılmayacaklarını düşündüklerinden dolayı bunu içselleştirip normalleştirebiliyorlar. Bu flört ilişkilerinin yanı sıra bir de bizim aile kurumu inancımız var. Hmm. Aile kurumu inancı dediğimiz şey aslında toplumun aileden beklentileridir tamamen. Burada toplum diyorum çünkü aslında her ilişkinin ya da her aile kurumunun Biricikliğini, kendisine öz olduğunu e, unutuyoruz ve çok fazla genelliyoruz. Aile Hı-hı. dediğin şey şöyle olmak zorunda. Aile dediğin zaman kadın bazı şeyleri tölere etmek zorunda. Hı-hı. Erkek bazı şeyleri karşılamak zorunda şeklinde bir aile kurumu inancısı var toplumda. Bu Hı-hı. aile kurumu inancında da standart e, roller var değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Yani bu standart rollerin getirdiği de bir durum aslında. Kadının sürekli o bir tarafta sessiz kalmasının e, bir içselleştirilme durumu var. Beklentisi var aslında. insanlar hı. ya da toplum kadından yaşadığı şeylerden ötürü sessiz kalmasını bekliyor. Çünkü aile e, toplumun nazarında özel bir kurum. Hı hı. Ve dışarıya açık bir kurum değil.
0: Evet aslında aile retoriyi de sık sık duyduğumuz bir konu maalesef retorik diyorum. Çünkü toplumsal kaygılardan beslenen. Bireyin sağlığına, iyiliğine yönelik kaygılardan değil, daha duygusal kaynaklı argümanlarla beslenen bir bir söylem olduğu için bir retorik diyorum buna. Bu retoriğin de üreticilere, sosyal bilimciler, toplum konusunda çalışma yürüten örgütler olmadığı için aslında bunun ne kadar topluma hizmet eden bir retorik olduğunu veya aileye hizmet eden bir retorik olduğunu sorgulamakta çok büyük fayda var.
1: Kesinlikle öyle kesinlikle bir de işte o ilişkinin biricikliğini ve her ilişkinin kendine özel olduğu yapısını da ortadan kaldırınca aile içerisindeki ihtiyaçları da görmezden geliyoruz ve istiyoruz ki her ailenin aynı ihtiyacı olsun Hı-hı. her aile aynı şekilde davransın sanki herkes aynı koşulda yaşıyormuşçasına bir çıktı vermelerini bekliyoruz.
0: Evet kesinlikle maalesef.
1: Bir de burada ben şunu eklemek istiyorum aile kurumu içerisinde bunu tek ailede değil diğer ilişkilerde de gözlemleyebiliyoruz kadına yönelik beklentiler. Evet partnerlerin birbirlerine yönelik beklentileri olabilir. Bu çok normaldir ama bu beklentilerin gerçekçi ve kişinin özelliklerini saygı duyan beklentiler olması gerektiğini söyleriz hep güvenli bir ilişki içerisinde. <gülüyor> burada ise kadına yönelik sadece tek taraflı bir beklenti var. Hem çalışsın hem evine baksın gibi görünmez emeğin kullanılması şeklinde. Peki burada şiddet çevresinde ne var? Kadının şiddeti kendini absorbe etmesi gerektiği bekleniyor şiddete karşı onu yutması sessiz kalması bekleniyor değil mi? yani bu noktada kadının yapabileceği şey aslında çok fazlayken öğretileri sessiz kalmasına yönelik bu da kocandır kendisinde o. bir çelişki oluşturuyor evet evet kesinlikle kocandır o kendisinde bir çelişki oluşturuyor ya ben biliyorum aslında bu yanlış ama insanlar da kocandır o diyor insanlar da bu olabilir diyor ben ne yapacağım ben şimdi hangisini yapacağım birisini yapsam Özellikle işte bu şiddetin karşısında dursa toplumdan tecrit edilme, çevresinden Hı. tecrit edilme ihtimali var. Bu ihtimalle zaten her insanın gerçekten kolay değil, göze alabileceği bir şey değil. Çünkü bizler sosyal bir canlıyız. Ve bir toplumun içerisinde var olmak zorundayız. İşte o
2: dışlanmışlık hissi zaten büyük bir problem yaratıyor. Çünkü kadın o noktada hem işte şiddet gösteren bir ilişkiden çıkmanın zorluğu ki bu çok zor bir döngü. Hep bahsediyoruz bundan bundan çıkmak çok zor diye. Böyle bir gücü kendisinde bulduğunda, çıkma gücünü kendisinde bulduğunda ve yaptığında arkasında onu destekleyecek insanların varlığının olmaması... Onu tabii bu süreçte daha da yıpratıyor ve o yüzden uzaklaştırıyor aslında bu düşünceden de. Yani böyle bir ihtimali olsa da, böyle bir ihtiyacı ya da isteği olsa da, boşanmak gibi örneğin ya da işte kaçıp gitmek gibi belki de, herhangi bir güvence alamadığı için, herhangi bir sosyal destek alamadığı için bu sefer tekrar içine kapanmaya başlıyor. Şunu görüyoruz, yani siz de elbette ki görüyorsunuzdur, inanılmaz bir depresyon oranı artıyor Hı. kadınlarda. Özellikle bu pandemi döneminde de arttığını biz gözlemliyoruz. Aileti şiddetin arttığı ve ne yazık ki kontrolün sağlanmadığı bu dönemde kadınlardaki depresyon oranının arttığını gözlemliyoruz. Ve bu aslında bu içe çekilmelerden ve duygusal kopukluktan kaynaklanıyor.
0: Bir de az önce bir aile retöreğinden bahsetmiştim. Burada da bir kadın retöreğinden bahsetmek mümkün sanki. kadına yönelik beklentilerin, onun kutsalaştırılması kılıfıyla adil olmayan rollerin ...yüklenmesi olarak karşımıza çıkan bir retorik. Ve az önce bahsettiğim retorik nasıl aileye hizmet etmiyorsa... ...ve birçok durumda çok büyük zararlar veriyorsa... ...adil olmayan rolleri kutsallaştırma kılıfıyla... ...kadın üzerine yüklenip e, toplumsal adaletsizliği derinleştirmesi de... ...yine az önce Ecemin bahsettiği duruma götüren bir şey bizi. Sonuç olarak kadınlarda daha yüksek bir depresyon oranı... ...toplumdan yabancılaştığını hissetme, anlaşılmama vesaire.
1: Ben bunun genelini... Eril sitör tiplere bağlıyorum. Yani bizim aslında hani hegemonik yapı dediğimiz var ya özellikle aslında erkeği de yoran, kadını da yoran bir özellik bu e, atarkil egemenlik. Ama bu noktada işte hala sürdürülmeye devam ediliyor. Özellikle bu e, ilişkide kadına yönelik işte sessiz kal, absorbe et beklentisi, erkeğe de güçlü ol beklentisi. Sen evinin erkeğisin, istediğin zaman kadını kontrol altına almalısın. Hı hı. Diye de böyle bir güç gösterme ya da e, gücünü ortaya çıkartma ihtiyacı da duyurabiliyor.
2: Tabii mesela şey de düşünsene. Sen evde yumruğunu masaya vuracaksın. Senin evet, sözün evet. geçecek. İşte sen yapacaksın öyle. Ne öyle işte kadının sözünü yapmak ne demek? En çok senin sesin çıkacak, onun sesi çıkmayacak tarzı. İşte çevreden hmm. de tam tersi destekleniyor. Kadın ne kadar susturulmaya çalışılsa da erkekte bir o kadar işte sesini yükselmesine teşvik edici cümleler duymaya başlıyor ve bu güç dengesizliği e, bu şekilde başlıyor. Ya da sürdürülmeye
1: ve beslenmeye bu şekilde devam ediyor. Evet kesinlikle bu noktada bunu her sınıftan insanda görebiliyoruz. Belli Hı-hı. bir sınıfa ait Hı-hı. bir özellik de değil. Erkeklik algısının da şiddetin e, sürdürülmesine sebep olduğunu da söylememiz lazım aslında. Yani Hı-hı. evet kadınlar yani yaşıyor ama... Aslında erkeklere de yaşatılıyor. Şimdi erkekler şeyde yetişmiyor. Yani çiçek bahçeleri içerisinde kondu şeklinde yetişmiyor. Birazdan militarist bir ortam içerisinde evet. yetişiyorlar.
0: Bayağı hmm. militarist i̇şte bunu, bir ortam içerisinde. Evet.
1: <gülüyor> bunu da demek lazım çünkü diğer taraftan yine sorumluluk tek kişiye kalıyor. Evet. Kadın kendisini Hı-hı. kurtarmak zorunda. Bir diğer demek istediğim şey aslında bunu çok sık karşılaştığımız ve özellikle... Cinsel şiddette karşılaştığımız bir söylem işte erkek hormonları nedeniyle dürtülerini kontrol edemez. Hani yeah. erkek isterse olmak zorundadır işte onun ağrıları olur. Allah Allah. Tırnak içinde kas ağrıları. Uh-huh. Evet <gülüyor> yani böylesi bir söylem içerisinde sadece erkeği doyurucu bir tutum ve öğreti varken bizim buna... Mecbur hissetmemizi işte istemiyorsak bile yapmamızı ya da erkeğin tepkisinden korktuğumuz için hayır diyemememiz durumu var. Ben hayır diyememe durumunu da aslında şiddet içerisine alıyorum.
2: Evet. Tabii
1: ki tabii ki. Eğer, eğer hayır diyemiyorsan bu e, senin üzerinde bir şiddetin bir baskının olduğunun göstergesi. Karşıdaki insanın e, cinsel dürtülerinden ya da hormonlarından ötürü engellenemeyecek bir şey değil bu. Tamamen kadının üzerine kurulmuş bir baskı. Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Yani bu kasık muhabbetini ilk defa duyuyorum. O 25 yıldır erkeğim.
1: Gerçekten mi Kerem? Evet. Arka kasık ağrıları. Çok A bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok bu Çenan düşer burada. <gülüyor> Kulunuza gider gerçekten kasık karşı muhabbeti çok ilginç bir muhabbettir zaten ve şeydir de, gerçek de değildir hani evet. bunu e, öne sürüyorlar anladın bu bir bahane havadan düşmüş bir söylem Aa, ben bunu yaşayacağım tamam hiç hissetmiyorsan bile kazık ağrılarım var benim deyip sanki tonlandırılması gereken bir cinsel ilişki varmışçasına bunu yönlendiriyorlar
2: e, bunun arkasına sığınmak e, güçlü bir şey gibi geliyor onlara yani Kerem'le bizim sürekli konuştuğumuz bu işte bilimsel temellerden bir şeyleri alıp çırpıp <gülüyor> yani ortaya gerçekmiş gibi bir şey sunmaları, argüman sunmalarının başka bir örneği aslında bu. İşte hormonlar diyelim, şunu diyelim, öncük bilimsel olur, evet. Hı, dürtülerimiz var, içgüdülerimiz var, e, sağlıklı bir cinsel hayatta yaşamak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bunların arkasına sığınacağız gibi yani öyle dünya yok. Hani. Evet,
0: evet. çok korktum ne konuştuk bu konuda diye ne diyeceğim diye. <gülüyor>
2: <Aa>. <gülüyor> ha konuştuk tabii ki ilişki şiddet mitlerinden falan konuştuğumuzda ha. da bunlardan bahsettik seninle ama
0: Aynen aynen bu sorumluluğun tabii uygulanan şiddetin kimin sorumluluğu olduğuna yönelik olarak zaten bir konuşma yapmıştık. Hı-hı. Ama yani hiç aklıma gelmez bu Podcast'te kazık muhabbeti duyacağım. <gülüyor> İnanamıyorum hala.
1: Yani işin açığı bu beni, e, hani ben desem Bunu sürekli böyle, hani öyle bir şey yok biliyor musunuz deyip yaygınlaştırmak. Olur ya birisi duyar, e, gerçek değildir yani bu. Hani bunu bir öğrensin, evet. birisi duysun ve <gülüyor> mesela hayır ya öyle bir şey yok. Yani Saçmalama desin diye bunu çok böyle e, söylemeyi seviyorum.
0: Yo iyi ki bundan bahsettik, iyi ki. <gülüyor> böyle bir şey vardıysa iyi ki bunu öğrendik ama neyse zaten böyle bir durum varsa da doktora görünseniz orada
2: başka bir şey olabilir
0: <gülüyor> başka bir şey olabilir bir baktırın bence <gülüyor> o halde diğer toplumsal nedenlere <gülüyor> devam evet. edelim
1: bu toplumsal nedenler içerisinde bir de ben ilişkiye dair mitleri aldım ama şu an az çok aslında bu mitlerin genelinden de konuşmuş olduk yani hatta gerçekçiliği üzerinde de fikirlerimizi sunduk ama bu mitleri hala çevremizde duyabiliyoruz ve duyduğumuz mitler bizim eskilerden kalma şeyler değil ben şu an bir ilişki düşünsem ve tırnak içerisinde hani evlilik düşünsem benim önüme getirilecek çok fazla şey vardır hı hı. yani en basit hani böyle bir işin içerisine girdik diyelim bu mitler içerisinde ilişkiyi sürdürmenin bir sürü tavsiyesi gelir bana işte ılımlı ol Biraz daha kabul edici ol, biraz daha sessiz ol, iş bitirici ol, tamamlayıcı ol, bütünleyici ol şeklindeki mitleri sürekli duyarım. Bunun içinde belki erkeğe ne söylüyorlar inanın burada bir deneyimim yok ama bir kadın olarak bir ilişki yaşamaya başladığında kesinlikle bunlarla karşılaşabilirim. Ee, evlilik kurumu içerisinde bu daha fazla ne yazık ki orada daha çok şunu yapmalısın bunu yapmalısın şöyle olmalısın e, şeklinde duyumlarla şiddeti normalleştiriyoruz. Kimse dedim yok yani şiddete maruz bırakılırsan er bak şu şu numaralar var şunlar var. İşte gerekli STK'lar var, bunları ara. Hı hı. Kimse bunu söylemiyor. Ancak şiddet yaşandıktan sonra, hatta bir seferde değil, iki sefer, üç sefer artık tahammül seviyesini zorladıktan sonra birey bunu öğreniyor ve öğrenince nasıl kullanacağını yine bilmiyor. Ya Çünkü orası bir boşluk aslında, boşluk da değil yani tedirginlik ortamı. Evet ben bir yeri arayacağım ama ne diyeceğim? Evet. Kendi derdimi nasıl anlatacağım?
0: Evet çok güzel noktaya değini ilişkiler konusunda bilinçlenme noktasında genelde şiddet döngüsünde hiç bahsedilmiyor. Çünkü insanlar hani bunu biraz diğer insanların başına gelen benim hiç başıma gelme ihtimali olmayan çeşitli nedenlerden dolayı böyle bir şey olduğunu varsayıyorlar. Sadece şiddeti işte belirli tip erkekler uygular onları da hemen görürsün anlarsın onlardan uzak durursan senin başına böyle bir şey gelmez zaten gibi önyargılar var. İlişkinin içerisinde bunların da olabileceği bilince çok az ve kimse ne yapılacağını bilmiyor.
1: Evet, yani ben hep şunu söylüyorum. Bu nişan muhabbeti vesaire yapacağınıza iki kişiyi de karşılıklı alıp, oturtup aslında nişanı orada gerçekleştirmeniz lazım. Yani nelerimiz var, haklarınız neler, sınırlarınız neler, ne yapınca hangi hakkınız size doğuyor ve nasıl kullanacaksınız? Bunu öğretmek gerekiyor. Yani e, Türk Medeni Kanunu'nun getirileri olabilir. 6284 var. Onun öğretisi olabilir. Bunların hepsi hı. bu şiddeti sürdürmememizin bir ayağı. Bunu işselleştirdiğimiz anda, bir ilişkiye başladığımız anda bunu bilerek başlıyoruz. Düşünsenize çok sağlam
0: basarak başlıyoruz. Çok iyi fikir. Harika bir fikir. Bayıldım ben buna. Çünkü hani bir nişan gibi bir ritüel yerini de alabilecek bir şey sonuçta. Bir geçiş töreni olarak değerlendirebilecek. Bence çok uygulanabilir bir şey. Buradan. <gülüyor> yetkililere
1: sesleniyor. <Gülüyor> Kesinlikle ben de. E, hatta bir tane belediye evlilik e, ne diyorlar? Evlilik cüzdanıyla birlikte e, İstanbul Sözleşmesi'nin ha, maddelerini evet, anlatan bir broşür vermişti mesela. Bence bu çok güzel. İki tarafta biliyor. Birisi e, başına bir şey geldiğinde ne yapabileceğini, nasıl müdahale edebileceğini biliyor. Diğeri de ben böyle bir şey yaptığımda şunlar şunlar olacak deyip kendisinin e, sorumluluğunu biliyor. yani Bizde şimdi kimse şiddetin sorumluluğunu Sorumluluğunu almıyor çok fazla. Ya yani şunları da duymadık mı?
2: E, kadınların suç beyanında bulundukları zaman işte eşlerinin onlara ben seni öldürsem ne olur ki işte 3 yıl yatarım. Belki de hiç yatmam. Ben hiçbir şey almam, sorumluluk almam, ceza almam dediklerinin şahit olduğumuz bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla şiddetin bir yaptırımının olmaması, bir karşılığının olmaması zaten e, bu oranları yükselten şeylerden biri.
0: Evet bunu çok duyduk. Ki bundan hatta önceki bölümlerden birinde bahsetmiştik. Bu sık sık söylenen bir şey failler tarafından. Sanki hep bir ağızdan anlaşılmış gibi hı hı, söylenen hı. bir şey.
1: Ya aslında dizilerden de yani klişe oldu ama ne yazık ki işte sadece öğretiyorlar. Ve çevremdeki birçok ergen gerçekten dizilerdeki ilişkiyi hayal ediyor. Ben birisini severken o başka bir kadını sevsin ve ben onunla uğraşayım. Dizilerde bize öğretilen, biz değil de aslında yani topluma bilerek mi diyeceğim artık bilmiyorum. İzletilen şeyler o kadar toksik ilişkiler ki sanki bunlar normalmiş ve aslında eğlenceliymiş gibi gösteriliyor. İşte birisi çıkar, birisini aşağılar ve sonra bunlar tanışırlar. Vay canına mükemmel aşk. İşte yani bütün büyük aşklar nefretle başlar. Önce birbirlerini ha. sevmezler
2: ama sonra birbirlerine evet. derecesine aşık olurlar. Hangi bağlamda, <gülüyor> hangi dünyada Böyle bir şey yok yani. Nefretle i̇şte bu. Bu tamamen yani şiddetinde, artık toksik ilişkilerinde neyse bunların hepsinin romantize edilmesi en büyük problem evet. bu. En nefret ettiğim şey evet. bunların sürekli romantize ediliyor
1: olması. Ve ben bu romantize edilme durumunun da şiddeti sürdürdüğünü düşünüyorum. Çünkü düşünürsen hani bir şey yaşıyorsunuz ya normal değil. Daha başlardasınız. Yani o romantik çekimin başlarındasınız ve böyle bir şey yaşadınız. Ama dizilerde bu çok şehvetli ve tutkulu bir şeymiş gibi gözüküyor. Siz de bunu bekleyebilirsiniz. Bu çok normal. Gördüğünüz şeyi içselleştirip isteyebilirsiniz. Bu çok normal. Ama uygulama yöntemi yanlış. Burada da ben
2: şunun altına sığındıklarını görüyorum. Yani hadi toksik ilişkiler için belki çok bunu kullanmıyorlar ama şiddet gösteren işte şiddet sahnelerinin olması vesaire gibi durumlarda senaristlerin ya da artık yönetmenlerin ya da artık e, o yapımcıların kimse burada sorumlu kişi. Biz işte şiddeti gösteriyoruz ki hani buna karşı e, farkındalık oluşturalım. Bu bahane. Yani aslında evet. bütün şiddeti gösteriyorlar ya da işte ne bileyim daha geçenlerde bir bekaret sahnesi konuşuldu. Hı-hı. Belki denk gelmişsinizdir, belki duymuşsunuzdur evet. bilmiyorum ama başlı başına yanlış bir e, durumdan bahsediyoruz. Yani nereden tutsan elinde kalacak bir durum. Evet.
0: Durumu bir açıklayabilir misin?
2: Bir dizide bir annenin otuzlarında e, bir kızına e, bekaret kontrolü yapılması için zorla götürmesi ve bu sahnenin detaylarıyla beraber izleyiciye sunulması
0: Neler diyorsun? Böyle bir şey yok zaten bildiğim kadarıyla. İnsanlar tabii ki tabii. Zaten,
2: zaten yasak yani yasak. Hani hı hı. böyle bir şey yok. Hani hiçbir bağlamda de gerçek değil. Ama burada ya ben ne yazık ki bunun artık böyle şiddet pornosu demek istiyorum buna. Hı hı hı. Ne sonuçlar doğuracağını bilen biri yapıyor bir de bunu. Ben buna daha çok zilleniyorum. Yani evet. hani bu daha büyük bir problem bence. Evet kesinlikle öyle.
0: Doğru ve hani insanlar kurguyla gerçeği ayırırın arkasına çok saklanılıyor. Evet. Bir noktada doğru ama belli bir noktada da yani gördüğün şey tek bir norm setinden oluşuyorsa yani ilişkiler böyledir, aldatma böyle bir şeydir, şiddet böyle bir şeydir. Yani tek bir norm setinden olduğu bir sürü içerik görüyorsa insanlar ve bunun dışında bir eğitimleri olmuyorsa bilinçlenmeleri olmuyorsa ve bu değerler yine aile içerisinde tekrar ediyorsa. E tabii ki de o zaman medyanın değerleri toplum ve özellikle genç bireyler tarafından çok kolay benimsenecek, kabullenilecektir. Medya konusundaki korkumuz çok rasyonel değil birçok noktada. Çünkü kişilerin kendi değerleri, öğrendikleri değerler, gözlemlikleri dünyaya dair şeyler medyanın sağlıklarıyla çatışıyorsa evet o noktada insanlar gerçekle kurguyu erit edebilirler ama eğer medya toplumlara sürekli üretilen değerleri tekrar önümüzde sunuyorsa e, o zaman insanlardan Rahatça eğitilebilmelerini beklememiz çok zor.
2: Kesinlikle. Ki
0: tam olarak dediğin şey hizmet ediyor. Sadece bu değerlerin yeniden üretilmesi, e, normalleştirilmesi dil altını çizdiği gibi. Ve içinden çıkamadığımız şiddet döngüsüne bize toplumca tekrar itiyor olması.
2: Bir de bence şey de var. Hem bu döngüye itiyor hem de bu döngüden zorlukla çıkmış, kendisini kurtarmış kişilerin travmalarını da tetikliyor.
1: Hı hı. Kesinlikle. Şu an çok fazla tetikleyici içerik var. Ve bunu tetikleyeceği içerikleri yapmalarının da bir nedeni yok. İnsanları tetiklemeyin. Bırakın bilim kurgu şeyleri çekin. Anladınız mı? Hani millet artık bunlarla uğraşıyor. Yani bilim kurgu dizilerine ne oldu?
0: Evet. Çok güzel fikir. Ya çünkü evet bazı durumların, zor durumların işlendiği medya eserlerinin üretilmemesi gerekiyor. E, Tam üretirsin ama bunların hangi platformda... Saygınlıkları çok önemli. Şimdi kesinlikle. Kamu medyasına tetikleyici içerik üretmenin hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Tam işte medya toplumu eğitmek içindir falan tamam buna da çok katılmıyorum ama diğer yandan da herkes açık bir iletişim kanalında tetikleyici içerik üretmek ve bunu neden olduğu şeyleri göz önünde bulundurmadan ya da umursamadan yapıyor olmak yani kesinlikle kabul edebilecek bir durum değil.
2: Bence en Hı-hı. temel en temel yargımızla ters düşüyor. Zarar verme. Hı. Buna evet,
1: tamamen kesinlikle. ters düşüyor yani. Kesinlikle. Ve görmezden geliniyor. Ya ben bu noktada mesela e, dizilere artık tetikleyici unsur diye bir uyarı eklenmesini istiyorum. Tetikleyici unsurlar içerir uyarısı. Yani bu bu kadar zor değil. Bence hiçbir şey yapamıyorsan bunu yap. Çok doğru.
0: O halde bu hafta konuşacaklarımızın da sonuna geliyoruz. Artık görebiliriz sanırım. Şiddet neden içinden çıkması çok zor bir döngü. Hem bireysel olarak içselleştirilen değerler ve bazı psikolojik dinamikler bunu zorlaştırıyor ve toplumsal olarak da bize dayatılan normlar ve şiddetin hem toplum içerisinde hem de medya boyutunda sık sık yeniden üretiliyor olması, normalleştiriliyor olması bir sadece şiddetle işitleten de olan değerlerin de cinsiyetçi yer yer kadın düşmanı değerlerinde sık sık yeniden üretiliyor olması toplum olarak girilen şiddet döngülerinden çıkması zor bir ortam yaratmış oluyoruz. O halde sana çok teşekkür ediyoruz Dilruba. Çok keyifli bir programdı. Çok güzel açıkladın.
2: Dilruba çok teşekkürler. Bugün bizimle olduğun için, dinleyicilerimize çok kıymetli bilgiler verdiğin için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım bunlar her yere ulaşır ve şiddet döngüsünü neden sürdürüyoruz ve sürdürdüğümüz fark ettiğimiz anda kendimize neler yapabiliriz bunu fark edebilmemizin de bir Yolu olur umarım. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak çok keyifliydi.
0: Seninle de aynı şekilde.
1: Biz
2: de öncelikle sana ve senin nezdinde de Kadın Öl Savunma Akademisi'ne tekrar teşekkür
1: ederiz. Ben de e, Piskomor olarak size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığınız hem podcastler olsun hem de diğer e, çalışmalar olsun sürekli takip ettiğim bir yapılanma oluşum. Bu yüzden yavaş yavaş da birinci yılınızı yeni dolduracaksınız sanırım ya da doldurdunuz. Doldurduk. Evet, podcast'ı, <gülüyor> <Evet>. doldurmadık. <gülüyor> ha, podcast'ı doldurmadık.
0: Podcast'ı doldurmadık Piskomor'u doldurduk evet Ağustos'ta.
1: O, o zaman yavaş başladık. yavaş e, birinci yılınızı da doldururken <gülüyor> size de başarılar dilerim. Çok, Çok teşekkür
0: ederiz. Bölümle ilgili uzmanlıklarımızla ilgili her türlü soru ve geri bildiriminizi info.psikomor.com adresinde iletebilirsiniz. Kadın Öz Savunma Akademisi hakkında daha fazla bilgiyi de kadinozsavunma.org adresinden elde edebilirsiniz ve sosyal medyada Kadın Öz Savunma adıyla bulabilirsiniz. Yine epscomorada Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram üzerine psikomor adıyla bulup ulaşabilirsiniz. Ve kişisel sosyal medya hesaplarımızdan da bize yazabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.